0: Somos de Colores, un punto de encuentro en la radio para celebrar la diversidad, promover la igualdad y visibilizar el colectivo LGTBIQA+, con Roberto Torres y Felipe García.
1: Muy buenas tardes, familia de la radio, una semana más, y bienvenidos a este espacio de diversidad en Unirradio Jaén. Saludamos a todos los que conectáis a través de la radio de la universidad en el 103.9 de la FM, también a nuestros amigos, amigas y amigues de Radio Arcoiris Valencia, que llevan acompañándonos toda la temporada, y a todos los que nos escucháis a través de la Red de Radios Universitarias de España, a través de la Aru, la Asociación de Radio Universitaria de España, a la que pertenece esta, la Universidad de Jaén. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de nuestra historia, la del colectivo LGTBI más, pero desde un prisma diferente, a través del arte. Y lo haremos con Irene Sánchez García, autora del libro La homosexualidad en la historia del arte, que lo tenemos aquí en el estudio, y también con nuestra compañera Alejandra. Muy buenas tardes. Muy Está buenas aquí tardes. En el estudio. Eh, vamos a empezar a saludar a todas las personas que nos acompañan. Pau, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas.
1: Nuestra María Jesús Viedma. Creía que <risa> me iba a
2: decir nuestra Mariliende? <risa> eh,
1: eh, siempre no. lo decimos, nuestra es del programa. Buenas tardes. Hola. Es que hoy ya me he liado porque hemos hecho un pequeño cambio de sí, sitio sí. y me he trastocado. Juanjo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nuestro técnico, que ya se estrenó la semana pasada oh, después de su baja. Hola, buenas tardes. Doroteo. Oh. Buenas tardes. Maravilloso. Y bueno, también tenemos junto a Doroteo a Jesús que algún día se pondrá ante el micro aquí en este lado de, el, del estudio que él es muy radiofónico bueno María Jesús mm. encantado de verte de nuevo que no pudimos estar juntos la semana pasada sí es verdad eh,
3: yo encantada también de estar aquí con tanta con tanta gente a hoy que, eh, que siempre estamos iCo,
0: pero Qué bien me encanta
3: hoy estamos con más, más gente muy bien Mm, recuerdo un poquito las redes sociales, ¿no? Eh, Facebook e Instagram somos de Colores Radio, eh, Twitter arroba somos de Colores FM, el correo electrónico es contacto arroba somos de Colores Radio punto com, y nuestro teléfono que nos encanta que nos enviéis eh, vuestros mensajitos y vuestras notas de voz con vuestras cositas es 640301393 640 30 1393. Tenemos también nuestra página web www.somosdecoloresradio.com. Todos nuestros programas están colgados en eBox, Spotify y en la página web del programa. Y también tenemos nuestra playlist claro. en Spotify con la música que suena en el programa y con muchas canciones más. Busca
1: la lista, la música Somos de Colores. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Necesitamos no, más que medio programa para la presentación. bueno pues bueno, Pero ahí tienen donde sí, buscarnos. Sí, sí, ahí, ahí está todo concentrado en la página web somosdecoloresradio.es. Eh, ahí está todo. Punto .com punto .com <ríe> Somosdecoloresradio.com Bueno, como habéis visto, un programa muy diverso. Y si hay algo que nos gusta en este programa es seguir sumando colores... Y por eso Ajá. tenemos. Ah, esta ya maravilla. he entendido, si hay
3: algo que no os gusta, digo, pues si, nos... hay al... si hay algo que no os gusta, bueno. no lo
1: escuchéis. <risa> bueno, no, si os gusta, vamos, que nos gusta a nosotros eso, seguir sumando colores. ¿Listas? ¿Listos? ¿Listas? Uh -huh. Bueno, Let's go. pues comenzamos. Somos de colores, capítulo 13. Somos de colores. Bien, pues hoy sumamos un nuevo libro a nuestra estantería de la Biblioteca de Colores. En concreto vamos a hablar del libro La Homosexualidad en la Historia del Arte y sobre él vamos a conversar con Irene Sánchez García, su autora, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Irene. Buenas
4: tardes.
1: Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias por, por acompañarnos en, en, el, en el programa. Gracias o
5: a vosotros por
1: ¿Oye? Eh, teníamos una dudilla. ¿Cómo surge la idea de crear este libro de, de Historia del Arte? ¿Homosexual?
6: Pues, eh, mira, no sé decirte exactamente el momento en el que se me ocurrió, pero sí que he estado dando de vueltas y creo que hubo una serie de cosas que, que propiciaron, o sea, que fueron como la semilla de que yo llegara a escribir este libro. Hace unos años, en 2016, cuando yo comienzo la carrera de Historia del Arte, eh, ...se expone en el Museo thyssen en de Madrid, que es de donde soy yo, un cuadro que es Apolo y Jacinto. Es un cuadro eh, italiano, de grandes proporciones, que narra esta historia mitológica. Yo eh, imagino que conoceréis a Apolo, porque es un clásico de la mitología, aunque es verdad que se le, se le conoce más por otros romances... ...como el que tiene con Dafne y Ninfas, así... Pero la historia que cuenta este cuadro es muy bonita también. Habla de, de cómo Apolo se enamora de Jacinto, que es un príncipe espartano. Y, eh, bueno, como se trata de un príncipe muy hermoso, pues no es el único dios que está enamorado de él. Están también enamorados, eh, bueno, en función de la, de la versión de la historia, es o el viento del norte o el viento del oeste. Que eh, terriblemente celosos, porque es Apolo quien se lleva a Jacinto, lo que hacen es que una tarde que están jugando ellos dos al disco y, eh, cambian la trayectoria del viento y hacen que ese disco que bueno sería como un friki, vale se estrelle contra la cabeza de Jacinto entonces Apolo eh, muy dolido por la pérdida de su amado lo que hace es que de donde cae la sangre que brota de la vida de Jacinto él hace crecer una planta que es la que se conoce por su mismo nombre es la flor del Jacinto uh -huh. bueno, pues a mí me parece una historia muy bonita y me hizo plantearme qué cuadros y, bueno, esculturas y de todo habría de este tipo de temas. Y ya empecé a investigar y me di cuenta de que no había nadie que hubiese escrito en castellano sobre esto. O sea, había un libro en inglés con el, eh, el título muy parecido, que es eh, La homosexualidad en el arte, en este caso, pero no había ningún volumen en castellano que aunara una investigación a, a este respecto, y, bueno, pensé que a lo mejor yo era la persona que iba a
1: escribirlo. Hombre, desde luego hemos, eh, teníamos mucha ganas de hablar de este tema en el programa y nos costaba eh, mucho encontrar eh, documentación ¿no? y bibliografía sobre este tema. De hecho, eh, ha sido la tuya la que, la que hemos encontrado. Sí, no, y... es que no, no hay demasiada ¿no? ¿Sí? Bueno... A lo largo de este ratito vamos a hablar de la homosexualidad, ¿no? Como decimos en la historia del arte, pero, claro, ¿cuál es el origen del término homosexual? Porque realmente este término tiene muy poco tiempo, es ¿eh? un término moderno.
6: Sí, sí, eso es. El término homosexual junto con el término heterosexual, porque fueron usados por primera vez en pareja, son muy recientes, tienen apenas pues, 150 años, y fueron usados por primera vez por el autor Carl eh, María Kerbeni, que es un escritor austriaco. Y, eh, bueno, para analizarlos un poquito, el término homosexual realmente es una mezcla del griego homos, igual, y el adjetivo latino, sexuales, que haría, relación, o sea, haría referencia a una relación no únicamente sexual, sino también sentimental.
1: Eh, eh, la mesa puede participar en cuanto quiera, por supuesto. Vamos a contextualizar también un poquito la historia. Eh, y, y vamos a empezar por, por el antiguo Egipto y un poco la homosexualidad, ¿no? ¿Cómo se trataba en, en Egipto?
6: Bueno, eh, antes de empezar a hablar de esto, hay que uh -huh. decir que es un poco complejo sí. dar una visión muy clara eh, cuando de la homosexualidad cuando se habla de estas antiguas civilizaciones, pues de Egipto, Grecia, Roma, porque son imperios muy amplios geográficamente ...y de gran duración en el tiempo... ...o sea, el imperio egipcio que me has nombrado... ...sin ir más lejos, o sea, que nos comienza... ...en torno al 3000 a.C. ...y ahí comienza el imperio antiguo... ...pero es que el imperio medio, que sería la segunda etapa... Eh, ...transcurre alrededor del 2000 Cristo, ...o sea, cómo no van a cambiar... Eh, ...culturalmente, políticamente... ...las cosas, ¿no?, en mil años... ...pero bueno, yo creo que lo que nos tenemos que quedar ...de, de estas épocas tan antiguas... ...es con que el concepto lo conocía sí. y en mi opinión o sea resulta obvio pero no lo es tanto porque es bastante común encontrar preguntas del estilo eh, ah y ya había homosexualidad homosexualidad en Egipto y es como pues sí <risa> sí obviamente sentido. o sea yo creo que, que no sé que de un pueblo que fue capaz de edificar <risa> las pirámides y cosas así o sea cómo no se les va a haber ocurrido lo otro no y pero bueno, si queremos pruebas más claras, podemos remontarnos simplemente a su religión, o en el caso de Grecia y Roma, a su mitología. La mitología griega está plagada de historias eh, de este tipo de temática. Pero es que la religión egipcia también, tiene, o sea, también lo menciona. Hay eh, un pasaje en concreto cuando se habla de cómo se separó el, el Alto y el Bajo Egipto que nombra el sexo entre dos dioses, entre dos hombres en este caso. Entonces que aparece en su, en su religión y en su mitología, pues está claro que era parte de su vida
1: ¿Y cuáles son los, los mitos y las realidades de, de la homosexualidad en Grecia y Roma? Porque todos hemos escuchado alguna vez que estaba ampliamente aceptado, digamos
6: Sí, pues bueno <ríe> en el <ríe> libro se desmiente un poco ese mito eh, no no era todo tan maravilloso como se hace ver ahora Sí que existían ciertas relaciones homosexuales, por ejemplo, en el plano de Grecia, pero solían ser más bien eh, entre un adulto y un joven. Era lo que, se, lo que se conocía en ese momento como pederastia, que ahora tiene unas connotaciones terribles, pero pederastia literalmente es amor de niño. Y, y la relación que se establecía entre, entre estas dos personas, entre el adulto y el joven, era como... o sea, el adulto pasaba a ser como un maestro para el joven. O sea, no solo en lo sexual, sino un poco en la vida. Vemos que incluso a veces los padres conocían estas relaciones. Entonces, es más algo así, más que una gran sí. libertad sexual y tal. Pero bueno, como he dicho, mmm, habría que ver en concreto pues la ciudad, la época. Porque, por ejemplo, hablando de Roma, se sabe que la homosexualidad estuvo más afectada, pues por ejemplo, en las, en las ciudades de Estado, como Tebas y tal. O sea, imagino que en las zonas rurales no sería igual.
7: Y también recargar que estamos hablando de homosexualidad, relación entre hombre y hombre, porque entre mujeres estaba incluso castigado. Eh, claro, representaciones claro. de amor sáfico, o sea, amor entre dos mujeres. Quiero recordar que en la antigua Grecia, dentro de las artes decorativas solamente hay dos representaciones, comparada con toda la representación entre hombres en las vasijas, por ejemplo.
1: ¿Cómo se representaba a grandes rasgos esta...? Homosexualidad. A eh. ver,
6: es cierto que, o sea, el, bueno, tanto el libro como el estudio en general de la homosexualidad en el estudio del arte, es verdad que se centra mucho o habla mucho, efectivamente, las relaciones entre dos hombres, porque si ese tema ha sido tabú, las relaciones entre dos mujeres, pues bueno, puedes imaginarte que mucho más, como decía tu compañera, pues estaba incluso castigada y así. Yo me plantearía, o sea, para hablar de la visibilidad de las lesbianas, en este caso en la historia del arte, me plantearía cuál ha sido la visibilidad de la mujer en la historia del arte. La mujer en la historia del arte ha estado muy visible, pero como musa o como modelo, casi nunca como artista. Esto es lo que hace que muchas veces, o sea, o que la mayoría de las representaciones homosexuales que se hacen sea de dos hombres.
7: Claro, directamente estamos invisibilizadas tanto como mujeres como dentro del colectivo. Eso ha sido siempre.
8: Un apunto, una punto una pregunta sigue
3: existiendo todavía claro. sigue existiendo <risa> totalmente
8: bueno pues ahí ya entonces estaba el patriarcado haciendo su función
3: claro claro uh -huh.
4: Uh
3: -huh. y pues siendo la homosexualidad un tema tabú ¿eh, qué técnicas se han utilizado para poder introducir estos temas a lo largo de la historia bueno pues
6: eh, o sea, esta es una pregunta muy curiosa y a mí fue de las cosas que más me gustó investigar porque al final los artistas siempre buscan, eh, siempre encuentran caminos ¿no? para mostrar lo que quieren mostrar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un tema que era muy utilizado como excusa para mostrar relaciones homosexuales era toda la temática mitológica.
4: Sí. Es
6: decir, cuando llega el cristianismo y con él el concepto de pecado, eh, pues por supuesto <ríe> se vuelve impensable uh -huh. retratar una escena así. Pero la mitología supone ahí un poco como un vacío legal, porque era algo que ya estaba, que no lo pueden borrar, uh -huh. y que realmente forma incluso parte de la historia de la cultura, o sea, tampoco es algo malo como tal. Entonces, eh, a la hora de representar estos temas, eh, sí que había, o sea, los temas mitológicos, sí que había un poco más de libertad. Se usaron mucho también como excusa para mostrar el desnudo.
4: Uh
6: -huh. O sea, ya no solo eh, relaciones homosexuales, sino simplemente el desnudo, que en ese momento pues también era algo indecoroso.
1: ¿Y el papel actual en, eh, de la mujer, por ejemplo?
6: Pues yo creo que ahora mismo, o sea, hay que asumir que la mujer ha estado muy mm, oculta en el sí. del arte, ya digo, como artista, pero creo que estamos en un nuevo camino. Y, bueno, y un ejemplo claro de ello es Frida Kahlo, que sí. mm, es verdad que no es completamente actual, ya queda un poquito atrás, pero Frida Kahlo al final es una artista que ha tenido muchísimo éxito y incluso también se le ha, se le ha adherido un poco a este movimiento de lo homosexual, porque se, bueno aunque estuvo casada con hombres, se supo que tuvo algunas relaciones con mujeres y tal. Y a mí en lo personal es una artista que me gusta mucho, porque a pesar de tener una, bueno, pues una vida muy truculenta, por resumir un poco, tuvo un un accidente de autobús cuando era joven que la dejó postrada en la cama y luego uh -huh. con muchos problemas de movilidad. Y luego su vida sentimental fue también fue también un poco desastre porque estaba enamoradísima de Diego Rivera, pero él la, la engaña con su hermana, su voz, tienen que volver a casar. O sea, la pobre lo pasó fatal. Y realmente eso es lo que muestra en sus obras. O sea, ella se vuelca en sus retratos y muestra lo que ella es, lo que ella sufre, lo que ella siente, y es lo que la hace yo creo tan cercana y que haya cautivado tanto al público.
3: Sí, en otros programas hemos comentado siempre que se han estudiado siempre los referentes hombres en, en cualquier ámbito, es decir, en la medicina, es, y los referentes mujeres solamente conocemos, pues… Efectivamente, aquí en la historia del arte, a Frida, que a muchísimas más tendría que haber o hay. Sin embargo, eh, solamente eh, esta o por ejemplo, cuando comentábamos en la medicina Marie Curie, ¿no? o sea, solo conocemos un referente o un referente y medio mujer y los demás son cientos y cientos de hombres. Entonces, hemos estado un poco ocultas. Y jodida. Totalmente. <risa>
7: más, es que hay una prueba en la cual, bueno, tú preguntas a cualquier persona, por ejemplo, dentro del ámbito universitario, dime a cinco artistas y solamente, máximo, te van a decir dos. Sí, mm. y además, en, eh,
3: ya te digo, en, eh, en cualquier... Si es medicina, solamente te dicen a Marie Curie. Si Exacto. es... En, en arte es Frida, que está muy bien, ¿no? Porque, bueno, hay al menos un referente. Pero claro. no saben
7: nombrar, o no sabemos, me incluyo, ¿eh? No sabemos nombrar mmm, muchos más Mujeres. Claro, es que ese es el problema, bueno, que hay actualmente en el currículum educativo, que, por ejemplo, en el, auda, en el aula, dentro de la Asignatura de Historia, de Historia del Arte, se debe de incluir muchísimas más artistas mujeres, porque es que solamente se incluye a Frida Kahlo como máximo, donde, por ejemplo, está Maru Jamayo, una de uh -huh. las mejores artistas que hay aquí en España, donde está Marina Baramovic, madre mía, es que reina de la performance. Por ejemplo, una de las cosas que se dice, Hilma Fklin, fue la primera propulsora del arte abstracto y no fue Kandiski, hay muchísima historia que hay que revisar,
2: fíjate sí, sí, ¿eh? sí, cómo nos engañan sí. y cómo nos han ido engañando a lo largo de la historia, invisibilizando sí. totalmente el papel de la mujer claro, en todos los ámbitos, da igual, y, y ahora estamos todo, en historia del arte, sí, pero sobre
3: todo es que muchos hombres se han adueñado pues, de ser los pioneros, los primeros en algo que bueno que a lo mejor sí que ha sido así, pero siempre también con referentes femeninos. Uh
7: -huh. Claro, incluso, si, bueno, si se conoce a una mujer artista, siempre como que su historia Como que está... de hay un hombre, Exacto, siempre hay un hombre, una violación, como pasa con Gentileski sí. no sé, es que es muy... O siempre, o como que la han empujado. Claro, exacto, siempre, yo... ella no ha sido, sí, claro... No, tú no has sido, he sido yo, porque exacto. yo te empujé, entonces... Mi arte viene a partir de una violación, claro. madre mía. Muy y qué
8: cantidad de historias eh, se sabe que provienen de la homosexualidad y luego se han cambiado Total. y han creado que es de un hombre una mujer, pero en el origen la historia viene de... Totalmente, la incluso
7: iconografía que vemos actualmente viene de relatos homosexuales como pasa, por ejemplo, con el mito de Ganímedes. Bueno, no sé si Irene lo va a contar.
9: Pues que lo cuente, claro. pero <risa> claro, claro.
8: Claro. Irene que cuéntanoslo es
7: Exacto. A lo que sí.
0: hablando antes de,
6: de autora, ¿no? Eh, ¿no? Decir, bueno, por sí, ejemplo, es otra de, de las historias mitológicas. Zeus ¿Sí? sí que sabemos que, que tuvo romances tanto con mujeres, con hombres, le daba completamente igual. Y Ganímedes, pues, es un joven del que se enamora y eh, era muy típico en él para conquistar o raptar directamente a aquellos que con los que quería acostarse, se convertía en algún tipo de animal. En el caso de Ganímedes se convierte en un águila mm
4: -hmm. y exacto se lleva uh
6: -huh. al chico, Ma, que incluso... es mm. justo lo que muestra Rembrandt en mm. el Museo del Prado, y una obra, El rapto de Ganímedes, sí. es una de las obras sí. más famosas de este autor, y... Y es curioso porque en esa obra, pues eso muestra el águila que se lleva, eh, bueno, Ganimedes es representado como un bebé, y lo que hace es como mezclar la historia mitológica con el cristianismo. Es decir, porque qué es, es un bebé? Porque representa el alma pura cristiana y en este caso la depravación que se la está llevando.
7: Claro, totalmente. Incluso es que ese mito hace apología a la violación. Bueno, es que básicamente todos los mitos que tenga, que esté Zeus, es que vamos, el dios de las violaciones. Totalmente. Vaya personaje, que asco le tengo a Zeus, perdón, pero. <risa> Incluso una aportación. Bueno, mmm, hay aquí alguno que sea Acuario. El signo sí. del zodiaco Acuario. Pues bueno, no sé si lo sabéis, pero el signo del zodiaco de Acuario está representado con un chico que coge una vasija y que en ese jarrón, en esa vasija, está saliendo agua. ¿Pues es Agánímedes? Así que que sepáis todas las personas que sois Acuario, la iconografía de vuestro signo la representa eh, un chico homosexual.
2: Vaya, mm. aquí Vaya. podemos cantar
8: Acuario. Acuario.
1: Y dene cuéntanos de esas exposiciones también que se han hecho especiales en el Museo del Prado y en el Thyssen sobre sobre esta obra en concreto
6: sí pues es que en el 2017 con motivo de la celebración del orgullo uh -huh. no sé si se pusieron de acuerdo o fue casualidad pero tanto del museo del prado como el museo tiziano Bornemisza hicieron eh, exposiciones dedicadas a esta temática claro son museos que tienen una ya de por sí una colección permanente uh -huh. gigante pero es que luego guardan muchísimos más cuadros no entonces no tuvieron ni siquiera que traer cuadros de otros sitios lo que hicieron fue de su propia colección seleccionar aquellas obras que por alguna razón tenían relación con la homosexualidad en qué sentido puede tener una obra relación con la, con la homosexualidad bueno, pues lo más sencillo imaginar que el tema, que trate ese tema sí. pero también puede ser porque el autor fuera conocido homosexual aunque la obra no trate de eso sí. eh, entonces yo, si queréis he seleccionado una obra de cada exposición que creo que puede ser uh -huh. interesante que no sé si alguno de los habéis mirado con esos ojos por su parte, en el Museo del Prado hay una, que como digo, es de las que está normalmente expuestas, que es la escultura de Hermafrodito. La escultura de Hermafrodito de Mateo Bonuccioli eh, Está esculpida como a tamaño real, en bronce, y lo que muestra es un cuerpo andrógino. O sea, parece casi como una chica, pero se puede ver que tiene pene. ¿Cómo ha llegado a, a esculpirse eso? Bueno, pues por el mito de Hermafrodito, que era hijo de Afrodita y de Hermes, es su nombre... Y eh, al ser hijo de la diosa de la belleza, pues era muy bello también. Entonces, un día que pasea por la naturaleza, quiere bañarse en un estanque, y la, la deidad de ese estanque queda como prendada de su belleza y lo arrastra hasta el fondo, suplicando a los dioses que funda sus cuerpos en uno. Entonces, Hermafrodito, que era hombre, y este espíritu, que es Samiris, que era mujer, pues quedan fundidos en un único cuerpo, que es el cuerpo Hermafrodita. Entonces, esa sería la historia de la escultura. Y luego, por otro lado, en el piso en Bornemisa se expuso una obra muy famosa, que es Santa Catalina de Alejandría de Caraballo. Caraballo es el gran maestro del claroscuro. ¿Por qué se expone esta obra? Porque la obra muestra algo, algún carácter o alusión homosexual. No realmente, sino porque el autor fue acusado de sodomía en su época y, de hecho, por eso tuvo que huir del país. Y, bueno, luego murió en circunstancias que se desconocen, todo un poco, un poco
4: complejo.
1: Uh -huh. La cultura es preciosa. Sí.
3: Y, bueno, ¿cuál es tu obra favorita o, o tus obras? Es difícil. ¿Alguna? Es difícil. <risa> es ¿Es <ser> difícil? difícil.
6: <risa> <risa> Porque, claro, sí.
3: pero bueno, que nos diga alguna y nos comente.
6: Claro, a ver, es difícil elegir, pero a mí me gusta muchísimo un autor inglés que no es muy conocido, se llama Henry Scott Tuck de finales del siglo XIX, del impresionismo. Uh -huh cuyos temas principales eran el desnudo masculino y la juventud, siempre en un marco marítimo, la playa, los barcos y tal. O sea, a mí me recuerda un poquito a Sorolla, con la diferencia de que bueno Sorolla pinta de una forma un poco más inocente, que sí, las mujeres tal. Eh, este hombre mm, se deleita mucho en la representación del cuerpo masculino, crea escenas muy bonitas, muy, muy eróticas, muy íntimas, esa sería la palabra íntima. Y es una pena porque tras su muerte, fue casi completamente olvidado, hasta que en 1970 lo redescubrió la primera generación de artistas y coleccionistas, abiertamente homosexuales, y bueno, pues la verdad me alegro. Uh -huh. De hecho, la portada del libro es, es una
3: imagen suya. Ajá. Bueno, pues ya sabéis, apuntarlo por ahí, y estaremos atentos y miraremos uh -huh. sus obras, claro. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Dónde puede adquirir tu libro quien nos esté escuchando, Irene, y tenga interés en profundizar un poquito más?
6: Pues principalmente online, es la forma más fácil de encontrarlo. Sé que luego hay una librería en Málaga que lo vendí también, una librería especializada en esta temática, pero ha, ha estado siempre y, y principalmente online.
1: Perfecto. O sea, para pues...
6: comprarlo de forma online.
1: Pues luego en la página web pondremos el enlace directo también, para que vale, sea más fácil. Perfecto. Así que, pues Irene Sánchez García, autora del libro La homosexualidad en la historia del arte. Muchísimas gracias por por habernos acompañado y, y darnos estos apuntes.
3: Vale, muchas gracias a vosotros. ¿a sí, importa? por darnos su visión, porque es una visión sí. eh, bonita que, que los que no miramos el arte así, uh -huh. o los que no estamos dentro de eso, pues nos ayuda muchísimo a ver esas obras de diferente manera.
8: Uh -huh. Es un placer claro. escucharte, uh -huh. y bueno, a mí me gustaría decirle a Irene sí. que a ella le encanta Frida Kahlo y a nosotras nos gusta mucho tú. <risa> Totalmente, de acuerdo pues, Es muy
7: importante pues, de verdad que se siga haciendo sí. este tipo de trabajo Y uh -huh. tú has hecho un pinito dentro de bueno de, de un ámbito que está muy poco explotado Dentro de la historia y de la historia del arte ¿eh? Y hacer ahora mismo esos pinitos
6: son muy importantes uh -huh. Claro que
1: sí A Además, eh, con un libro autoeditado, ¿no? Sí,
6: eso es eh, yo es que antes de estudiar el arte, estudié diseño gráfico. Entonces, cuando me planteé
8: publicar el libro, pues pensé, no solo. Irene, no, no vuelvas más lo lo quiero... locos. Diseño gráfico también. ¡Qué maravilla! Me <risa> <¿De>
4: quedo <risa> lo loca. No, no saquen Pero más parte, cosas que ya vamos. <risa>
9: Flipante.
3: Sí, y sobre todo autoeditado. Es que es muy difícil también, ¿Sí? pues, eso, planteárselo y hacerlo y venderlo y... ¿Sí?
1: Enhorabuena.
6: Bueno, <risa> Muchas
3: gracias.
1: Pues esperamos volver a contactar contigo muy pronto.
6: <risa> claro, cuando queráis. Un abrazo. Gracias, Un abrazo. gracias. Adiós.
1: Griegos
5: romanos son todos humanos Griegos romanos son todos humanos Mientras vivieron, columnas construyeron Mientras vivieron, columnas construyeron Dórica, Dórica, Jónica, Jónica, col. Penes con pincel Famosos, pintaje Sin píxel, con papel Da Vinci, Botticelli El Bosco Caravaggio Rubens y Tiziano.
1: tan oh, no. muy otra vez Refresco que no hemos tomado y, y, y que nos ha recordado a Ogacio, Crujiente. Ya que esta estamos canción en, es Ogacio, total. <risa> y que muchos han, y muchos han cantado. Esta canción ya es mítica. Vamos a hacer un viaje, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a tener llegar a Granada, en concreto hasta el Patio de los Leones, ese mítico palacio de... de... Los palacios... De los palacios de la Alhambra. De, la Alhambra? ¿De los palacios de Es que allá hay muchos
8: palacios. Es que hay muchos palacios. Ay, no, más yo. te pierden los palacios. Por concreto,
2: si hablaran esos palacios. si hablaran esos palacios. Y esas fuentes. entonces la palabra. Te robo la palabra es,
0: ro robo, entonces. La palabra, es que... ¿tú? 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 ¿tú Sí, Venga, ah, pues,
6: pero lo cuentas de rutina.
0: Nos va a poner. Pero, pero vamos, vamos a escuchar una cosilla antes, ¿vale? Os voy a poner un, un pequeño poema. Ah. A lo mejor alguien lo conoce.
3: Yo digo, a lo mejor es alguna psicofonía.
0: <risa> no, no, todavía no me llegado a ese tema de, de <risa> LGTB Llegaré. y fantasmas. Y fantasmas, fantasmas, Lo apunto, ¿eh? Apúntalo. Sí. Buena, lo apunto. Buena. Bueno, pues os pongo un poemilla, a ver si os gusta. Muy bien.
9: bendito sea aquel que otorgó al imán Mohamed las bellas ideas para engalanar sus mansiones pues ¿acaso no hay en este jardín maravillas que Dios ha hecho incomparables en su hermosura y una escultura de perlas de transparente claridad cuyos bordes se decoran con orla de aljofa Plata fundida corre entre las perlas, a las que semeja belleza alba y pura. En apariencia, agua y mármol parecen confundirse, sin que sepamos cuál de ambos se desliza. ¿No ves cómo el agua se derrama en la taza? pero sus caños la esconden enseguida. Es un amante... cuyos párpados rebosan de lágrimas. Lágrimas... que esconde... por miedo... a un velador. No es, en realidad... cual blanca nube... que vierten los leones sus acequias... y parece la mano del califa... que de mañana prodiga a los leones de la guerra sus favores quien contempla a los leones en actitud amenazante sabe que solo el respeto al emir contiene su enojo oh descendiente de los ansares y no por línea indirecta herencia de nobleza que a los fatuos desestima que la paz de Dios sea contigo y pervivas incolme, renovando tus festines y afligiendo a tus enemigos.
0: Bueno, y ahora os cuento un poquito a qué viene esto, porque está relacionado un poquito con historia. Yo no soy historiador, no he estudiado apenas historia, la historia que se estudia en el instituto, pero esta historia pues no la conocía. Para eso. Esto va también de historia de la arquitectura. Claro. Eh. Para eso os la recomiendo. Que os recomiendo... una
9: historia muy <risa> Para eso os
0: recomiendo que si que si vais a Granada contactéis a través de Instagram con Garbeo guión bajo Tour que es un chico que se llama Jesús Pirieto García desde aquí lo saludamos que fue quien nos contó esta historia. Bueno, pues es fabuloso, es ¿eh? un guía espectacular. Bueno, pues esta historia, este poema, está grabado en, en la Fuente de los Leones, en el, en el borde que rodea la Fuente de los Leones. Si lo pronuncio bien, y corrígeme Alejandra, es un poema de In Samrak. Ah,
3: porque digo así en inglés. ¿Vale? <risa> es,
0: eh, todos los poemas o todas las escrituras que hay en la Alhambra están... están... Eh, lo diré están escritas por... bueno, no escritas directamente por él, pero sí lo diré, es que no me sale la palabra <risa> bueno, sí, están escritas por él pero así grabadas. Es que, aunque no estén grabadas por, por puño y letra, pero sí están escritas por él, ¿vale? entonces, bueno, pues si había escuchado con atención, habla de en una de las partes del amante de las lágrimas derramadas, de delatores bueno pues este este chico nos contó que, que bueno que él estudiando historia del arte porque es historiador, pues se preguntaba que si en, en el patio de los leones una de las casas que hay es a la derecha quiero recordar estaban las concubinas y a la izquierda estaba la reina quién era el amante bueno, pues el estudio que se está viniendo y que se preguntaban, y que eh, este estudiante le pregunta, él cuando era estudiante le pregunta a su, a su profesor, quiero recordar que el nombre de su profesor era José Miguel Puertas Vilche, pues le pregunta eso, que quién era el amante. Y dice, ¿quién crees tú que puede ser el amante? Pues el amante parece ser que fue el propio poeta. El propio poeta era pues, el amante de Mohamed V. <ríe> Y bueno, lo último que he descubierto esta tarde es que, que parece ser que Lorca ya tenía cierta inspiración en ese poema. Oh. Así que todo ahí se tenéis... Está Totalmente. Ahí tenéis... Mi, Lorca está pidiendo un
1: programa ya. Mi aportación.
0: Si algún historiador me ha escuchado y sabe de todo esto y he cometido sí, pues, algún claro, fallo, que me perdone. Y lo último es que cuando Mohamed V muere, al parecer... In, instant rack
2: se suicida wow. el final que esperábamos
0: mía,
7: totalmente ¿Qué? final tan fatídico madre mía, parece sacado <risa> más bien del romanticismo más que <risa> qué fuerte
1: muy bien, pues hemos podido viajar un, un poquito hasta la Alhambra se nota que hemos estado de turismo por la Alhambra Sí, ¿verdad? se nota poquito. la
3: dieta de turisteo yo es que me, la he escuchado la, la, la la historietilla, pero sí. es que me iba con la música. Ah. La música me, me lanzaba a otro mundo. Me han dado
2: ganas de tomarme un té. Es que no, vamos a la tetería, te lleva a tantas partes.
8: Aunque yo he visto a mis compañeras de Casa Drag también por ahí. Sí. Pero sí,
1: bueno. sí. Uy, es que esta tarde tenemos, todavía no lo hemos dicho, pero esta tarde tenemos una primicia mundial desde aquí. Desde de la tierra Jaén. del aceite de oliva. Yo ahí y lo dejo. Extra.
2: Qué importante el aceite, el el aceite, aceite el extra. de oliva. En este programa a va, a ser a va a
1: ser muy importante, totalmente.
7: Es súper importante. Sí.
1: Pues Alejandra nos va a seguir ilustrando porque necesitamos a seguir conociendo
7: más historia, cositas, historia. ¿Sí? Y, Exacto, y nos de la historia, mando, la de... historia del arte. Uh -huh. Bueno pues, bueno después del pequeño recorrido que nos ha hecho bueno la grandiosa Irene que bueno me uh -huh. ha parecido fascinante. Sí que es cierto que tenemos que ver eh, dentro de los estudios de la historia del arte dentro del bueno dentro del movimiento LGTB el colectivo etcétera no solamente quedarnos con la homosexualidad G es decir G hombre uh -huh. bueno G y B vale también pues bueno tenemos que irnos también a mujeres transexualidad, etcétera y bueno pues eso, pues vamos a seguir hablando sobre este tema tan fascinante, e importante como es la historia del arte LGT LGTB que está tan poco explotado, pero sin embargo hay mucho que sacar. Es decir, aquí si hay mmm, investigador, investigadoras respecto a la historia del arte, por favor, eh, vamos a plantar poquito a poco unos pinitos sobre... Este, vamos sobre el colectivo LGTB y, el, y la historia del arte, al igual que se está haciendo actualmente con el género. Además, hay mucha relación dentro del género y el colectivo LGTB, sobre todo para las mujeres sáficas de la historia del arte. Y bueno, pues también decís que no solamente podemos quedarnos en la mitología griega. Por ejemplo, dentro de la iconografía cristiana, ¿conocéis el icono de San Sebastián? No, sí. Claro, os voy a enseñar ahora mismo una foto, que por ejemplo es patrón no. del pueblo de aquí al lado de la guardia. O sea no. que mira, fijaros le, Bueno, le estoy enseñando ahora mismo Una imagen de San Sebastián de Botticelli vale wow. Está, estamos viendo aquí al mártir vale que bueno es característico por bueno pues por, por estar atado sobre un árbol y bueno básicamente su martirio fue eh, lanzarle muchísimas flechas aunque hay que decir spoiler, que así no fue la forma en la que murió como todos los mártires eh, no le pasó absolutamente nada y encima fue a, aquellos, a aquellas personas que fueron a matarla a decirle aquí sigo vivo y al final lo que hicieron fue lapidarlo y echarlo a la alcantarilla pero bueno que le de... gustaban las piedras exacto Exacto, pero bueno, como todo aquí es belleza pues bueno, pues al final cogieron casi todos el artista la iconografía de San Sebastián y se dice, bueno hay un estudio bastante grande sobre San Sebastián como icono gay uh -huh. icono homosexual porque, bueno, incluso en la contrarreforma eh, bueno, se quitaron muchísimas de las obras porque mira, si veis tiene como una forma, bueno, dentro de su iconografía tiene una forma sí. un poco homo homoerótica. Sí, sí, sí Es un poco sensual. muy sensual, etcétera. Sí, y bueno, pues dentro de artistas lo cogieron como referente un poco para salir del armario. Uh -huh. Incluso, eh, bueno, se dice que, bueno, que básicamente su iconografía también represente al hombre torturado que sigue en el armario. Y en el 2011, creo recordar, varios colectivos le pidieron a Benedicto XVI... Vale, es decir, colectivos que están dentro de eh, la iglesia católica que eh, lo nombrasen como el protector, como el sí, el, protector, el, el el icono dentro sí. del, eh, del, del movimiento LGTB colectivo. dentro de, eh, de la, la iglesia, iglesia católica, mira, exacto, como su referente, como su, referente, San Antonio, como su santo, exacto, pues, el santo LGTB San Sebastián, lo que pasa es que, bueno, ¿Qué
1: pues... respondería?
2: <risa> ¿Qué
4: respondería? Ya <risa> vosotros podáis bueno, imaginar.
7: Bueno, es más moderno, ¿eh?
2: Bueno, y ahí, la semana pasada leí un... Es que acabéis de decir eso, me ha venido sí, sí, a la cabeza. Sí, sí. La semana pasada leí una noticia que hay una, un país en el que la iglesia ya va a casar a personas uh -huh. del mismo sexo. Exacto, a lo o mejor. Sea, del mismo sexo, del colectivo. Uh -huh. es... Lo habéis dicho uh -huh. y me ha venido. Y creo que era importante bueno, también decirlo. Y
0: aprovechando ¿no? de San Sebastián, hay varias películas. Yo que soy de cine de colores... Hay varias películas por ahí también referente a, a este tema de San Sebastián como como martir del colectivo, ¿eh? Y si no recuerdo mal había dos santos más también, Sergio y Ibaco. Uh
7: -huh, bueno, eran, sí, pero de, eh, estamos también, hablando de iconografía cristiana. De ahí
0: también, sí, estos son uh -huh. católicos. Estos son por lo menos es lo que yo tenía entendido, por ahí tenía yo un artículo que había leído sobre uh -huh. eso. Sí. Sí, la verdad que es que bueno, es un uh -huh. tema
7: que actualmente se está estudiando y que bueno, es que ojalá de verdad llegue a ser patrón del colectivo LGTB dentro de la iglesia católica ¿se conseguirá? no se sabe no pero bueno, sea. ahí está seguro
2: Ata. que sí
3: Esperemos. Que somos si, muy sabéis alguna,
6: claro,
3: si sabéis alguna historia más y cosillas de esas, ya sabéis 640, 30, 13, 93
7: la publicidad y bueno, es para
3: que nos manden y que no, nos gusta siempre las anécdotas claro, exacto Entonces, y todas estas historias que son
0: súper interesantes a ver, repítelo tú, el teléfono no, por
3: favor ah,
0: 640-30-13-93 Hola mi bebé ¿Vimos? Hola
3: mi
4: bebé, bebé Llámame, llámame Llámame, llámame
3: Hola mi bebé, bebé, bebé.
7: ¿Cómo nos gusta, llámame, llámame Ay. Totalmente, que icono cuéntame, dentro cuéntame. de Eurovisión ¿eh? Bueno, dentro de Eurovisión mm. se podría estudiar también dentro bueno. de la historia del arte performático y musical mm. de Eurovisión como referente LGTB ¿eh? mm -hmm. en Europa y en Estados Unidos y bueno, exacto. Y bueno, pues eso, la introducción esta a San Sebastián quería, pues bueno, un poco que se viese que, que dentro de la historia del arte LGTB no solamente nos podamos quedar en la mitología eh, pagana, sino también en la cristiana. Y bueno, actualmente, bueno, sobre todo a finales del siglo XX y actualmente en el siglo XXI, cuántos artistas, sobre todo dentro de la performance, de las happenings, etcétera, están incidiendo dentro de la lucha LGTB. Un poco como artivismo. Artivismo se le conoce a, bueno, básicamente como dice su nombre, al activismo dentro del arte. Y cómo se está utilizando esto, eh, bueno, pues para reivindicar la figura LGTB. Y bueno, hay mucha relación. Y bueno, pues por eso es muy importante investigar y estudiar la historia del arte desde esta perspectiva queer. Porque es apostar por un nuevo horizonte necesario de visibilizar muy ah. importante, y además, sobre todo con los artistas que están surgiendo actualmente. Súper es que es importantísimo. Voy a citar Vamos. a Richard Meyer, que es un docente de historia del arte de la Universidad de Stanford, ¿vale? Que, bueno, que él dijo: inscribir la cultura queer dentro de la historia del arte significa redibujar la frontera de lo que cuentan como arte y de lo que cuentan como historia. Significa buscar ruptura en la división entre arte elevado y baja cultura, y me parece muy indicado. Porque, bueno, dentro de sectores, como antes ha dicho la compañera, eh, siempre eh, uh -huh. tanto es, es, se puede estudiar tanto estudios de género como es, estudios del colectivo LGTB en historias que nosotros creemos que ya las sabemos, pero hay que de nuevo reescribirla Y, bueno, pues como hemos dicho antes, eh, el colectivo LGTB está asociado a política. Básicamente todo es política, al igual que el arte. El arte está muy asociado a la política, a los movimientos sociales, etcétera Por ejemplo, eh, los disturbios de Stonewall. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. Sí. Es que mi nivel de inglés es un poco regu Fantástico. regulero. Pero bueno, por ejemplo... Y lo dice una que tiene el mismo nivel que tú. <ríe> Perfecto. Que, por ejemplo, haciendo inciso, eh, bueno, a, conocemos la figura de Martha Johnson, uh -huh. no sé si la transexual, que fue sí, ¿eh? una de las primeras que paró, paró a la policía, uh -huh. pero no se conoce tampoco la historia de quién fue la que inició y la que se llevó la policía eh, bueno, en ese disturbio que fue uh -huh. Stormé de la, de la Arbeire. Estormel de la Veire, no sé si lo he dicho bien, pero que fue básicamente una lesbiana negra que fue la que empezó el disturbio en sí, la que se llevó la policía. Y ella, cuando se la llevaba, ella fue la que dijo, y aquí nadie va a hacer nada. Y así, con esa frase, fue cuando empezó ese disturbio, cuando salió Marsha Johnson, una activista transexual, su compañera, pues etcétera. aquí sí
0: que hacemos, ¿eh? Aquí sí que hacemos.
7: <ríe> y, por ejemplo... Con ese movi o sea, con ese momento tan importante dentro del colectivo, ya que bueno, fue el 28 de junio del 90 y no, del 69. A partir del de, año siguiente fue cuando empezó, oh. bueno, el Día de, del Orgullo, etcétera. A partir de aquí, para que veáis esa relación entre arte y política, también empezó a surgir un movimiento dentro del arte eh, relacionado con el activismo LGTB bastante fuerte. Eh, bueno, por ejemplo, eh, Ejemplo de ello fue el fotógrafo Mapplethorpe Thor, ¿vale? Tiene un nombre, voy a <risa> decir nombres muy raros, ¿vale? Es que si ponen unos nombres... Es que exacto, este podrían me haber me elegido pepe, Paco, pepe, exacto. Pepe José. Bueno, pues Mapplethorpe como he dicho antes, fue un fotógrafo que, por ejemplo, en el 78 lo censuraron en una exposición fotográfica por solo mostrar cuero en su fotografía. Ah, es que el cuero... Exacto. Más, incluso... Pecado. Estamos hablando del 78, pero lo podemos llevar a la actualidad. Hace unos, unos pocos años, estoy hablando de hace cuatro años, uh -huh. este mismo fotógrafo eh, bueno, hizo una exposición en Portugal y por representar lo que es en sí el movimiento estado masoquista, que está bueno un poco ligado al movimiento LGTB, eh, bueno, bastantes representantes de esa exposición directamente eh, presentaron dimisión hacia él. Y estamos hablando de hace cuatro años, cuatro o cinco años. Que o sea, ser. hemos pasado del 78 a hace unos pocos años Cómo se sigue censurando el arte LGTB muy Parece fuerte. que no ha pasado el tiempo No, 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 no pasa el tiempo Y es muy importante eh, recalcar esto sí. Que aún así se, se cree que ya se han conseguido todos los derechos Pero no, para no, nada no.
8: Para nada y, y bueno, ya sabemos que hay gente intentando poner piedra en el camino Para <risa> intentar no sacar toda esta historia, toda esta documentación Que sea todo muchísimo más complicado, por claro. supuesto Claro,
3: totalmente. Retroceder, si vamos hacia Incluso. atrás, si vamos hacia atrás, pues claro, mmm, costará más trabajo llegar. Ya que hemos llegado, pues volveremos atrás y así. Entonces siempre estamos en el mismo, en el mismo sitio. Y claro, pero eso es para, el, como tú dices, mucho. Lo que quieren es que estemos siempre en el mismo sitio.
7: Exacto, no avanza, Entonces
3: cuando avanza, avanza un poco, pues lo que hacen es shh, volver otra vez. Entonces está
7: ahí la cosa. Por eso, Pero no nos vamos
2: a cansar. No. Claro, por
7: eso eh, los artistas, eh, esto es un comunicado por los artistas actuales, por favor, eh, incidir en el activismo LGTB, por favor, no, me muy me necesario. El activismo
3: es una palabra que me encanta porque además engloba un montón de, de, de especialidades en las cuales pues, a través de ahí se puede llegar mucho más a, claro. a la gente.
7: Exacto. Es básicamente concienciar a la sociedad de, de una forma a partir de los sentimientos, por ejemplo, que, bueno, que eso es una de las características del arte. De el los sentimiento, sentimientos la y persona. de los sentidos. Porque te entran por todos los sentidos. La música, la pintura, la escultura. Entonces... Claro, mm. y no podemos desligar el arte a las personas porque se tiene muy idealizado el arte, se tiene muy institucionalizado, como es como el arte solamente va a estar en los museos y es como sí. un lugar físico y muy lejano para de las personas corrientes. Para
3: cierto ámbito. Exacto, es decir, muy elitista. Eso es,
7: efectivamente. Exacto, y el arte debemos de reivindicarlo mm. como una forma de, de democratizar a la gente, una forma para que todo el mundo pueda llegar... Ah, y bueno, tenga acceso, acceso a ellos, exacto, al arte y ellos como propios artistas porque todo el mundo puede ser artista.
1: Uh -huh. ojo, nos estamos quedando igual, no, estamos <risa> mirando, porque,
4: claro,
8: es que estás reivindicando artivismo, pero es que estás haciendo artivismo ahora mismo. claro, porque claro. a mí me está dando un gusto Escucharte que me la está gracia. dando, vamos, arte y de todo por todos los sentidos. Es que entre que lo Irene sepa, y a la compañera. En,
2: entre Irene, Alejandra y la compañera, yo aquí calladita. Sí, sí. Y ya hablaré y yo bien, más tarde bien, de, ¿no? de mi brilli brilli pero yo aquí. Sí. Claro, wow, Bueno, que, que, otro también otro... Es
0: arte, sí. eh, que también que es, claro, es arte, que también es arte. Claro, exacto. Sí, cuidado, sí, básicamente. cuidado brilli, brilli Ya lo, y también veremos, es arte. Después, ya lo exacto, veremos después.
7: Exacto, que el arte no es solamente cultura, pintura mm -hmm. y, y, y mm -hmm. bueno, arquitectura actualmente cuántos estudios se está haciendo respecto al maquillaje sobre la moda. el arte es ingenio, es generosidad, ¿eh? claro. El arte son muchas cosas. Es que son muchas cosas, exacto. Tenemos que quitarnos ese concepto tan elitista. Y bueno, pasando, por ejemplo, a bueno a otra artista que, bueno, también fue muy invisibilizada a partir de bueno de este revuelo, este movimiento de activismo sobre el colectivo LGTB, tenemos a Terry. Wolverton
1: uh -huh. vamos
7: os habéis quedado con el nombre <risa> Terry Wolverton <risa>
1: <risa> Teresa <¿No? risa>
7: exacto Teresa para los amigos eh, bueno pues básicamente ella lo que quería visibilizar es a al artista lésbica porque dentro del movimiento de mujeres lesbianas dentro del, mu del movimiento de mujeres sáficas está muy visibilizada dentro del colectivo LGTB mm, sí, sí exacto es, es decir ya en sí ya es difícil tú mostrarte como artista LGTB porque ella reivindicaba a la artista lesbiana Aparte de eso, eh, en sí, el añadir eh, todo el poder patriarcal que tiene que tiene eso, el visibil visibilizar en sí a una mujer. Sí, sí, ya sí. no estamos quitando mujer lépica, estamos diciendo mujer sí, directamente, sí, o sea, es muy fuerte. ¿Y ella qué es lo que hizo? Pues ella básicamente lo que hizo fue crear la llamada Great American Lesbian Art Show, es decir, básicamente en siglas galas. <risa> para quien quiera, para quien quiera buscarlo en internet. Gala, básicamente ella cogió en todo lo, ella hizo una exposición para todas aquellas mujeres lépicas de todo el Estados Unidos, que básicamente, bueno, se integraron 10 mujeres, pero aparte de esas 10 mujeres, hubo bastantes otras, incluso otros, que bueno, participaron, hicieron, bueno, un montón de. De, de, ...de visibilización y bueno, es muy es muy interesante que lo busquéis... ...porque la verdad que fue una gran pionera dentro de ese movimiento... ...de reivindicar la figura lépica dentro del arte... Uh -huh. ...y bueno, también hablando de mujeres... ...vamos a hablar sobre el artista fotógrafo Ani Leibovitz ¿Ah, sí? <risa> menos Ay. más que la tenemos ahí ya, qué alegría... ...Ani ...ya siete mujeres... <risa> ...hombre, aquí hay que nombrar tantas mujeres... ...como personas sí. del colectivo, sí, muy sí. importante... Eh, esta fotógrafa porque es muy conocida porque ella fue la que hizo la fotografía tan icónica de los Rolling Stones oh. de John Lennon y Yoko Ono ¿sabes sí. cuál es? Sí. ¿no? Sí. que después sí. a las 5 horas sí fue cuando asesinaron a John Lennon sí. Sí. bueno por pues... cierto están tocando hoy exacto mm. ah que están tocando hoy
3: sí hoy en Madrid sí. ah, tienen ¿tú? conciertazo los Rolling no, ah, que los, los Rolling, rolling. No, digo John Lennon no los Rolling a John Lennon no porque si no tendríamos que hacer un programa ya lo hemos dicho antes la
7: bueno, pues por ejemplo ¿Quién sabe que esa foto icónica la hizo una mujer? Uh -huh. Pues bueno, aquí tenemos A la figura uh -huh. de Annie Leibovitz Y a su mmm, Novia, a su amante eh, Sontón son tan, no, no ahora mismo el nombre la verdad que no me son tan, son no tan, tan exacto en el cual, quieras, bueno, algunas figuras elitistas dentro del arte, pues básicamente, pues que anulaban en sí la relación homosexual entre ellas. Uh -huh. Y varios colectivos dijeron, no, 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 no. Y aquí es un poco cuando surgió ese término de no son amigas, se comen el coño. Ah, claro, ¿María? exacto, es como... Claro, ¿eh? claro. Estas dos mujeres, no hay que invisibilizar esa relación homosexual, porque mm. más incluso en la fotografía de Annie Leibovich, aparte de, bueno, pues un poco reivindicado, porque pues se ve esa, pues eh, que ella es mujer lesbiana dentro de su fotografía íntima. Pues aparte, pues bueno, el tanto hay que conocer también de que ella tuvo otra pareja artista y que, bueno, que ella hizo mucho también por el colectivo y que fue muy invisibilizada. Y bueno, pues más casos de invisibilización dentro de, de estamos hablando del siglo XX finales. O sea, uh -huh. podríamos hablar de muchos otros siglos, de muchos otros movimientos, pero yo me quiero un poco y, en centrar eso. en esto porque es que me parece flipante que, que esto hace unas décadas cómo sí, se sí. invisibiliza, ¿vale? Por ejemplo, la figura de George Segal, ¿vale? Que bueno, que hizo una obra que se llama Gay Liberation, que bueno, básicamente versionó a dos hombres y a dos mujeres y la presentó a Nueva York y a Los Ángeles. Pues resulta que lo, eh, eh, cuando lo presentó a Los Ángeles directamente lo rechazó y cuando lo rechazó, y cuando lo presentó a Nueva York los vecinos de Nueva York dijeron que bueno que es que cómo iban a poner esa, esa obra artística ley, Gay Liberation uh -huh. y directamente lo que consiguieron es que perdiese todas las fondos para instalarla Y al final uh -huh. se quedó el pobre.
3: Los vecinos, qué vecinos.
7: Así que ya estamos ha hablando ah, años 80. las zonas eh,
2: altas 90. de las ciudades.
5: 80-90,
8: que no hace tanto. Exacto. Que hace muy poquito? Y ligado... Estábamos Claro.
5: Pero
2: tú no sé si estabas viva. No, por Dios.
7: <risa> no. <risa> Ligado al, a los años... Es que cuando hablamos mucha, de la... De, parece que estamos de hablando de griego sí y romano. Pero es que resulta de que hace 10 años o hace 4... Claro. Está, más o menos. Exacto, que está muy bien hablar sobre mitología. Sí, está sí, muy sí, bien está hablar sobre... Fantástico. Pero hay que también saber lo que tenemos actualmente. Bueno, actualmente claro. hace unas décadas. Uh -huh. Porque de ahí venimos nosotros. Y es como nosotros nos hemos construido como sociedad. Uh
4: -huh.
7: Entonces, pues por ejemplo, hablando del año 80, el SIDA. Madre mía, mm, sí. eh, muy satanizado, muy ligado dentro de los homosexuales, básicamente, de hombre por hombre. Uh -huh. Pues bueno, aquí tenemos a otros artistas que mm, mm. incidieron en esta, bueno, en la lucha del SIDA, como por ejemplo, eh, pues bueno, tenemos a Kate Haring. Uno de pues, mis favoritos. Bueno, Me pues. Encanta. Kate Haring, por ejemplo, en el Magba mm. de Barcelona hizo un gran mural.
2: Sí, cierto, sí. cierto. Exacto.
7: Sí. Un poco, pues. <ríe> No, haciendo ese activismo sobre el tema del SIDA y, bueno, un poco de frenar esa, esa asociación hacia la homosexualidad, ¿no? Que el SIDA lo, tiene, o sea, que lo puede contraer lo puede todo el, el mundo, vida. da igual tu, de tu orientación sexual, da igual de tu género.
8: Que es lo que estamos diciendo, que son temas de los 80 y que, desgraciadamente, están en muy en actualidad eh, con lo que ha ocurrido con el virus de, Exacto, del mono. El mono. ¿Cómo se ha intentado estigmatizar de nuevo al colectivo...? Cómo se filtró lo primero un bulo y bulos estigmatizando mm. ya al colectivo cuando a la nada se eh, descartó y no tenían nada que ver con lo
2: fuerte es que las administraciones apoyaron esos bulos en eso un es lo que más sí. eso es lo que más fuerte me parece que las administraciones públicas lo apoyaron y en estoy un... hablando del Ministerio de Sanidad ¿eh? no estoy hablando uh -huh. de uh -huh. Cualquiera. Sí, mm. sí.
8: En un principio sí. Ya no sé si el ministerio o la noticia y medio de comunicación, pero es verdad que en un principio se lanzó desde pleno medio de comunicación de primera. Claro. De prime time.
7: De nuevo, otra vez eh, surge un virus, surge bueno una enfermedad y se sataniza y se básicamente se hincha a palo al colectivo, bueno, en este caso G, Ajá. sobre todo, bueno, G y B. Y es muy fuerte y por eso es tan importante este tipo de bueno este tipo de, de presentaciones sobre la historia del arte LGTB, porque así conocemos a iconos y dentro de conocer esos iconos podemos llevarlos a nuestro presente, a nuestras nuevas realidades. Mm -hmm. Es decir, coja ese icono y decir, mira, estas personas hicieron esto, esto y esto y por eso lo que está pasando actualmente podemos darle el giro a la tortilla y decir, no lo estoy haciendo bien porque este artista hizo esto, esto, esto y lo podemos llevar a nuestro presente. Es decir, cogerlo Total. como icono y llevarlo a nuestro presente y decir, eh, para. Porque esto es lo que pasó hace hace, eh, hace 40 años y es lo que está pasando actualmente. Mm no sigamos claro, en el hay bucle hay que recordar para que no exacto, se pueda repetir hay que recordar y, no, y sí, para no entrar dentro de claro. ese bucle parece, exacto.
2: Que parece que hemos perdido la memoria muchas sí, veces y cuando
3: tienes memoria lo que quieren es quitártela
7: claro, Ma, y bueno, actualmente bueno, claro, dentro, dale, dentro exacto, exacto hay los intereses
0: políticos ya que tenemos que exacto,
7: claro, de quitar la memoria histórica te voy a borrar,
0: te voy a borrar claro, casi, porque no recordando
7: no
3: existe como no existe no ha pasado Exacto. Muy... Entonces, si pasa ahora, pues no pasa nada, porque como nunca ha ocurrido, estamos claro. empezando a aprender. y
8: Que como punto positivo, eh, es cierto que... vas <risa> no sí. Eh, como punto positivo, es cierto que con este tema, muy rápido, eh, nuestro colectivo y muchísima gente se lanzó a redes a paralizarlo en seco. Sí. Pero claro. en, en máximo 24 horas eso se paralizó. Entonces es cierto que también contamos con, con una patrulla de colores LGTBIQ que que bueno que también es muy importante que, que sigamos así de, de unidas y de unida Claro, unides. no claro, la fuerza. Para que en cuanto a... se quiera producir eso se paralice y nos defendamos de nuevo.
0: Hemos hablado muchas veces de las redes sociales y de lo malo pero también hay que hablar de lo bueno de las redes sociales. Y aquí claro, tenemos a un experto
2: sí. en redes sociales que es nuestro compadre.
8: Bueno, experto, tú sabes, con la práctica, pero vamos, sí, es verdad que, que también tiene su parte sí, buena. Sí, y es verdad su, que su en este positiva. caso la gente se lanzó muy rápido a defender todo mm -hmm. lo contrario y, a, y muchísima campaña de no estigmatizar. Claro. Eh, en este en concreto.
7: Exacto, fantástico. ¿No? Y bueno, retomando otra vez de nuevo a lo, que, lo mismo que ha pasado ahora. Uh, bueno lo que pasó hace bueno hace unas décadas con el tema del sida por ejemplo otro gran artista importante español Pepe Espaluy el cual el hombre este dijo mira
8: Perdón, es que la has pronunciado tan bien este nombre. ¡Hombre! Perdona, No yo, tenía que decir. ¿Te, has salido te, de bien? te ha
7: salido de bien? Se nota que en... sabe
8: un buen inglés.
7: No tendré el B1, o sea, tendré el B1 de inglés, pero hombre, tengo el C2 nota. de español. ¿Cómo te ha salido no, eso? sé malagueño lo Español y andaluza. Hombre, Pues perdona es? por la interrupción, pero esto... <ríe> Para nada. Yo lo lo tenía que decir. Que bueno, pues este hombre a partir de, de contraer el SIDA, dijo a todos sus amigos, vamos ahora mismo a las calles de Madrid y me vais a coger entre todos, vamos a hacer aquí una especie de Semana Santa y me vaya a dar vueltas por toda por toda la avenida de aquí de Madrid. Porque a partir de bueno el movimiento, bueno el de lo que pasó con el SIDA, muchos artistas se callaron. Es como que hubo mucho miedo. Uh -huh. Por eso vamos a trasladarlo, a, a trasladarlo ahora. No tenemos que tener miedo, no tenemos que quedar invisibilizados, tenemos que hacer como Pepe Spaluy. Exacto, salir sí. a las calles y hacer ese activismo, ese sí. artivismo y bueno, esa performance como hizo este hombre
3: y es bueno, que el miedo es lo peor que le puede pasar a las personas porque el miedo paraliza
7: Exacto, y además este hombre por ejemplo fue toda una revolución para todos los artistas en este caso hombres de España dentro del colectivo uh -huh. G y B porque bueno, dio voz a todas las personas que contrajeron SIDA uh -huh. Y la verdad que Pepe Spalui, increíble pues a
3: este nos lo apuntamos nos, hacer, quedamos, para, con
8: nos Pepe.
2: quedamos con Pepe es como al final había uno que se llamaba Pepe, <risa> <risa> hay
7: Pepe. aquí hay que mencionar aquí mujeres me encanta, a hombres a todo el mundo y a gente española hombre sí, anda sí. que no hay artistas españoles y, y artista, cuando nos pase pues, algo de eso
3: a seguir
0: los pasos de Pepe exacto, me encantó. Pepe a hasta calle.
7: a la calle que fuiste un gran revolucionario uh -huh. y bueno pues bueno, aprovecho
0: para lanzaros y perdonar las interrupciones no pero para nada. lanzaros que ya mismo tenemos eventos del orgullo donde habrá exposiciones vale de artistas gijonenses ahí y va, y va, ser, va ahí, a ser va a ser un ahí, orgullo ¿de? un ¿de? orgullo muy cultural sí muy cultural y en muy breve orgullo. sale toda y, la información y muy orgullosos de ese orgullo
7: exacto mm. totalmente
0: también, luego te tendréis que, que
3: irnos informando, ¿no? Si no claro. es a través de la radio, porque no sé hasta cuándo llegaremos en esta temporada, pero a través de las redes, ¿no?
8: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Poco a poco, poco a poco.
1: <risa> a finales de esta semana sale ya. No. Está Finalmente. en el horno. Todo será en colaboración. ¿Podemos hacer publicidad? Sí, 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 por pues todo será
8: en colaboración con jaen.lgtbiq. Eh, mm. Perdón, jaen.gen. Eh, punto LGTBIQ uh -huh. la plataforma GEN que
2: hace un activismo muy importante y necesario en Jaén y provincia o sea en, ja en Jaén
0: Capital y oh,
2: provincia, sí, provincia. Bueno,
0: y se vienen cositas de color y nuestra radio de la Universidad de Jaén sí, que sí. está aquí RQR también todo en
8: colaboración claro, por eso, supuesto eh. sí, sí mm.
3: Claro. Totalmente. Y ahora que decimos de nuestra radio, de la radio universitaria, estos tres chicos que nos acompañan también son universitarios, es oh. decir, que, han, que están o han estado estudiando aquí en nuestra universidad.
8: Sí. Por
7: supuesto, exacto
2: de
8: la UJA.
7: Exacto, somos ujareños y ujareñas.
8: <risa> sí, somos de la UJA y además bastante orgullosas. orgullosas. de ello, por exacto. supuesto.
2: Yo como catalán, que allí hay universidades mm. muy importantes como la UBE, la, U, la UAB, ojo con la UJA, ¿eh? Ojo, Oficial. que yo estaba en otra
7: universidades y bueno. Mm. La
4: universidad,
7: muy bien. La sí, Universidad sí. de Jaén, vamos, el nivelazo que tiene, ¿eh? Y bueno, pues...
1: Se lo vamos a poner esto al rector. A ver. Sí, claro. Que nos escuche, ¿no? Que nos escuche todos los
7: días, a toda hora. Exacto. Y bueno, pues, otra vez volviendo de nuevo al mundo de la historia uh -huh. del arte LGTB, también decir que, bueno, no todos son historias de rosas, historias... ...bonita, etcétera... ...bueno, aparte de toda la lucha que han tenido estos artistas... ...pero por ejemplo... ...si hablamos dentro del, del colectivo LGTB en el arte... ...hablamos de Andy Warhol...
4: Ah, ...y bueno, claro. todo el
7: mundo... ...pues bueno, tiene una visión de Andy Warhol... ...que bueno, dentro de la cultura pop, etcétera... ...su relación con Basquiat... ...que fue un bueno un artista urbano bastante bueno, importante de la época... ...pero hay que decir que dentro, por ejemplo... ...se dio esa relación tóxica de... ...bueno, toxiquísima... Sí entre ellos y bueno también por ejemplo que Warhol fue un machista pero vamos de mm. aquí para acá por ejemplo el bueno de, bueno él, mmm, él bueno alquiló un local y en ese local pues iba bastante artistas y bueno él mientras pues bueno estaba haciendo dirigiendo una obra de teatro eh, la artista Valeri Valeri Solana ella presentó también eh, un bueno un lo que en sí, un, bueno, un escrito, un, una parte dentro de esa obra obra de teatro. Y él, como persona misógina, lo rechazó porque dijo que una mujer, pues, que no valía para ser artista.
3: Ah, qué maravilla, Warhol. O sea, que
7: vale, que sí, muy bien Warhol dentro del colectivo sí. LGTB, pero hay que hablar también que fue un tóxico con su pareja y que fue un misógino. Que lo que pasa, la Solana esta estaba ya hasta el chocho y cogió una pistola y le disparó. Y fue esta la iniciadora del movimiento Scum, que fue un movimiento misántrico muy fuerte en Estados Unidos, que básicamente iba por los hombres. Incluso se dice que el asesino del zodiaco era ella.
4: Yo
2: tengo un nudo en la
1: cabeza de nombres, Alejandra.
2: Esto
8: parece como Juego
7: de
2: Tronos. con qué nombre te has
1: quedado? Con
7: Pepe. Con Pepe.
3: Me está pasando lo mismo que cuando leo libros y y hay un mogollón que hay. y entonces los voy apuntando en la primera página. Digo, ah, este con este, esta con esta, esto con el otro, para yo enterarme luego. Y voy pasando páginas sí, no, con, el, con ella. Me está pasando oh. lo mismo. Digo, me los voy a apuntar. Y luego esta noche los voy aquí en mi cabeza a decir, ah, vale, este de aquí, este de allí. Uh -huh. Pero bueno, eso es muy importante porque así te recordamos,
7: hombre, sí. muy... y recordamos
3: todo lo que nos estás contando, hombre, después que es muy interesante pasó todo lo
7: que he escrito. Así yo que, no lo voy a olvidar
8: en mi vida vamos estás de dejando de Pepe
7: espal, 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 de ti de espal, todo y bueno ya para terminar uh -huh. vamos a hablar también que bueno uno de los dentro de los movimientos artísticos muy importante las performance, o sea que actualmente está en auge decir que bueno esto tiene mucha relación con lo queer con el bueno con la obra de Judith Butler el género en disputa sí. bueno, que, bueno la gente que está muy informada sobre el movimiento LGTB sí. sabrá todo lo que ha hecho ella respecto al género, a lo que es género, lo que no es género, etcétera Y bueno, hablando de performance. Y vamos a hablar ahora sobre transexualidad. Aquí vamos a tocar todo. <risa> vamos a hablar del caso de Effie. Básicamente Effie es una artista actual, vamos, que... Ella, eh, bueno, en una Navidad, uno de los tíos, ella, bueno, ella eh, se, se presentaba con un vestido ajustado y uno de los tíos, le, pues bueno, le dijo de, en plan, ¿de qué haces tú siendo un hombre uh -huh. con un vestido? Bueno, pues eso le marcó tanto que toda su performance, ella, bueno, estudió Bellas Artes, toda su performance eh, trata mucho sobre la transexualidad. Y en el 2011, recuerdo, se presentó delante del Congreso, se sacó 10 eh, espérate, ¿cuánto era? Medio litro de sangre. Porque ella quería representar en sí que se, bueno, la menstruación sin útero y sin óvulo. Es
6: ¡Ostras! decir, básicamente
7: la menstruación de las mujeres trans. Y ella cogió y en medio del Congreso se presentó, hizo un círculo y empezó a bañarse con sangre, con, bueno, con esa sangre que se uh -huh. había sacado, empezó a hacerse una mascarilla, empezó a coger tampones y empezó a, a, re, a remojarla. En, en sí, en la sangre, bueno, fue totalmente un icono, Madre mía. porque básicamente está también visibilizando a la mujer trans, Total. muy importante, y actualmente hay muchas artistas trans, o sea, increíble. Y bueno, por ejemplo, dentro de dentro de la performance también habla de la drag queen, bueno, de la drag en general, <risa> no de la drag queen, que básicamente su objetivo es en sí burlarse de las tradiciones de la identidad de género y de los roles. Es una forma también de... Eh, que saca su alter ego, ¿no? Un poco el reírse de todo aquello que no ha establecido el patriarcado, la sociedad, el capitalismo, etcétera. Al
2: contrario de lo que la gente piensa, que con el drag se están estimulando y se están arraigando más las. Todos los.
7: Sí, en sí, lo, la, básicamente los códigos patriarcales. Exacto, exacto. Exacto. Es exacto, totalmente
2: que, lo contrario. Es, es cogerlos, hacerme los míos ¿no? y claro. hacerlo como exacto. yo Exacto. Que es
7: cierto que hay muchas, bueno, muchas artistas drag que sí que es cierto que, <ríe> claro, que han claro. utilizado. Claro, claro. Pero que tenemos que recordar que el drag no es misógino. No. Otra cosa uh -huh. es que haya artistas drag que lo estén llevando a cabo, uh -huh. pero bueno, cada vez menos. Por ejemplo, el caso de Ugacio Crujín, te a eso y dices, ¿cómo va a ser eso misógino? Es
2: que es imposible. ¿Qué tiene eso es de
7: Totalmente. Y bueno, decir básicamente a punta del movimiento drag, que bueno, empezó básicamente con el teatro isabelino, que bueno, se empezó a un poco a visibilizar a partir del siglo XIX, un poco era como una crítica hacia la sociedad. Después en Estados Unidos, en la década de los 30, pues se llevó un poco a lo que era básicamente. Eh, bueno, actuaciones, etcétera Y ahí un poco que salió la figura del drag en América A partir del año 50 surgió la cultura del closet Y después de la bueno, de la revuelta de Stonewall Pues bueno, ya empezó en Silas Ballroom Empezó las casas drag, etcétera Y bueno, aquí vamos a decir que comenzó en plan a, a despegar Lo que era el movimiento drag
2: Qué buena introducción has hecho a la sección que viene a continuación.
7: Totalmente.
1: Wow, de verdad. Eh, muchas gracias, muchísimas gracias, Alejandra. Nosotros hace ya 13 programas, eh, en nuestra declaración de intenciones, queríamos que este programa y que esta radio fuese un aula más de la universidad desde la que formar en diversas cosas. Y creo que hoy ha sido un ejemplo clarísimo, una lección, una clase una docencia que ha hecho desde la radio universitaria que, que ole, un aplauso sí.
7: Muchísimas
1: gracias. a vosotras
7: por o sea. eh, traer a gente para visibilizar lo pequeña
2: que es y lo que sabe lo
4: que hay ahí dentro
1: ¿eh? de es que lo
7: cuenta con esa
4: desparpajo.
8: con ese desparpajo con ese que mm, es que te
3: quedan
8: vamos mirando y diciendo soy...
3: ay que sí. siga que siga no que te cansa
8: exacto yo soy una persona que a mí me cuesta Sí. que nos cuesta la historia o la historia de arte por mm. lo que sea y sin embargo atrapa además lo haces tan didáctico con esos ejemplos mm. como tan cercanos tan del día a día que lo entiendes tan bien así que nos da buena
1: compañera pues
7: muchísimas gracias. gracias de verdad me saqué los colores cuando
1: hablábamos de preparar el especial este que ya podéis entrar a e box para escucharlo el especial de Dark Race me lo comentaba dice vaya a alucinar con Alejandra vamos totalmente
2: yo lo dije, un,
1: un ojeador de esto un total, enhorabuena <risa> Alejandra Gracias. es luz sí. oye, pues vamos a seguir con este tema que también nos interesa mucho, que tenemos noticias frescas, que tenemos al CEO y tenemos aquí los acordes de una mítica Cindy Lauper mmm, que está sonando ya para adentrarnos en esta casa Bueno, seguimos en este especial... Bueno, en este especial no, en el especial ya lo hemos tenido desde las revistas. Vamos ahora con el, la historia del arte y vamos a seguir con historia, ¿vale, María Jesús? Y con esas primicias seguimos con Pau, seguimos con Alejandra. Una cosita. Bueno, di, di.
2: No, iba a decir que has hablado de la canción de Cindy Lauper y quiero sí. decir que es una aportación de nuestro compañero Jesús que dice que cómo no vamos a tener esta canción como portada de esta sección, ya que... Aunque no sea una canción eh, específicamente del colectivo, es una persona que ha apoyado mm, totalmente total. a, al colectivo y hay que apoyar a esta señora mm -hmm. sí o sí. Así que gracias, Jesús, por, por tu aportación.
1: Pues precisamente por eso te, te quería preguntar. A ver, ¿por qué la selección de esta canción para, para esta sección? Que se llama mundo Drac. Bueno, vamos bueno. a empezar con el salseo. ¿Quiénes soy? ¿Quiénes soy? A ver, <risa> <risa> vamos a ir haciendo Alejandra y yo porque no Venga. solamente somos Alejandra y yo, eh,
2: soy... pero os voy a decir... Mm. Esto estoy nervioso, pero nervioso, ¿eh? Es la primera en vez.
7: Primicia. En primicia
8: mundial. Yo a mí me tenéis porque lleváis varios días diciéndome que esto llega, pero no se me nada, no ha filtrado nada. No ha habido forma, así que estoy también aquí, pues nada, Mirad, apretando cachete. Venimos como una casa drag.
2: Es una nueva casa drag que se llama House of Au Benditas.
5: Aobendita.
0: Drag
8: en Jaén, Primera Dios, no sabemos.
0: Drag,
2: por lo menos bueno, oficial. Bueno. Es importante recalcar sí. esto, somos un grupo de amigas, de amigos y de amigues, no somos profesionales y bueno, estamos interesados en el mundo drag y, y bueno, simplemente pues quedamos, hacemos drag, uh -huh. pero poco a poco nos hemos ido... Juntando, juntando, juntando hasta que dijimos, oye, quizás es el momento de decir, vamos a fundar una casa, aunque sea para el cachondeo, aunque sea para hacer un poco de activismo, no nada profesional. Tenemos nuestras profesiones, nuestras historias, pero creo que puede salir algo muy divertido de esto.
1: Seguro. Eh, bueno, ¿y cómo surge todo esto de.? Claro, Quiero es lo que decía la al final... Alejandra. Es una junta
7: una junta de amigas que dijimos en plan... Pero cómo no va a haber una casa de drag en Jaén... Porque un poco también... Un poco pues hacer activismo dentro del colectivo LGTB... Porque tener una casa de drag es algo llamativo e importante... Que deberían de, de estar, en, por lo menos mínimo, en todas las ciudades... Sí. De todas las provincias de España ¿eh?
1: Porque esto históricamente Me imagino que a lo mejor nos contaréis Y ha hecho su función social también Sí,
2: ahora un poco más adelante Os contaré un poco vale. el origen Que Alejandra ha dado algunas pinceladas Pero un poco más,
1: un poco más. ¿Cómo te quedas María Jesús? <risa> me quedo muerta porque me encanta O
3: sea,
4: es maravilloso Te
3: apuntar? Es maravilloso. Pues
8: ya estamos dos muertas
2: <risa> Por si alguien no ha entendido el nombre Sí, sí A.O. Benditas, lógicamente A o bendita. es... A.O. bendita. Aceite de oliva virgen sí, extra. Benditas. A.O.
7: Benditas. Son las siglas de. pues pero, como dicho. Muy,
2: eh, muy de, de Jaén, Jaén. Como pone ahora en los autobuses sí, urbanos, ¿sabes? De, Jaén, de Jaén, Jaén. Jaén, Jaén. Jaén,
3: Jaén. Es de Jaén, Jaén. que eso es una frase típica de aquí. A ti cuando te preguntan de dónde eres, tú dices: De Jaén, Jaén. Porque si no dices de, de Menjiba claro. De Menjiva Jaén. O claro. de la Guardia, Jaén. Pero como somos de la capital, claro. <risa> es de
4: bueno,
8: Jaén, Jaén. O eso no soy de dice, aquí, ojo. Oye, oye, pero bueno, claro, que bueno la bueno, Casa
2: Drake, bueno, es de aquí y es y muy que no sé por qué,
8: ¿de dónde? De Jaén. Y dicen ellos: Pero de Jaén, Jaén.
5: Jaén, claro, exacto. ya dije, sí, sí, deja en Jaén
3: de la capital.
8: Sí. Y luego sacan otras cosas, que qué pasa con lo del Jaime y Polla, en fin. <risa> que eso es otra historia, que no tiene nada que ver con lo que se imagina la gente, pero bueno, lo podemos dejar para otro Nosotras
2: vaya. pretendemos hacer un poquito de movimiento de la ciudad, uh -huh. y más para adelante si acaso en el resto de la provincia, y divertirnos sobre uh -huh. todo. Sobre todo, es divertirnos nuestro objetivo. y que la
7: persona, o sea, las personas que están dentro del colectivo que también se diviertan. Sí. Y que también participen un poco el mostrar a Jaén que no solamente aquí predomina en sí el rol heterosexual, cis, eh, patriarcal, no, que aquí hay muchísimas distintas identidades y por eso y que queremos...
2: también es de colores. Claro, claro exacto. Que sí. Y
7: que... Exacto.
3: ¿Y, ¿Y dónde tenéis la sede, se puede decir? O... Uy. Porque es que me tengo que marchar y estoy deseosa de saber cosas. No,
2: todavía estamos muy al principio. Estamos ah. empezando con esto... Y sede como tal no hay Ahora
3: es ¿eh? como una idea Y bueno, yo junté juntáis el grupo de...
2: Sí, vamos, este verano habrá cositas ah, ¿no? Exacto Habrá cositas, pero sede como tal no, no. Ojalá tuviéramos dinero para tener un no, local o sea, sede no, no, dinero no Si algún patrocinador no, quiere que eso, hable con nosotras al di, teléfono
7: ¿cuál? Claro, <risa> dinero no
3: Pero mira, están los ayuntamientos sí. Está Diputación Está también la Universidad Popular Municipal Hay también un montón de asuntos. Asociaciones vecinales que también, bueno, necesitan movimiento sí. en su asociación, entonces si desde aquí nos escuchan, pues ya sabéis que tenéis así unos locales, unas cosillas, que están ahí muy vacíos, muy que nadie muerto va, del muerto de asco, y entonces pues para estas cosas y otras muchas más, pues se pueden
8: ofrecer. Además, vamos, yo me entero de que hay un curso en la Universidad Popular de Aprender con Casa Drag y todo este mundo y me apunto. Más de
2: una.
1: Más de, Más una, de una
2: que todavía ni lo sabe que, que se va a quedar Exacto, dejamos. claro.
1: Porque para vosotras, ¿qué supone el drag?
2: Claro, es que eh, eh, es muy personal. Para sí, claro. cada una
1: puede suponer, para Alejandra Como una contar. cosa, para mí otra,
2: las compañeras que no están uh -huh. aquí, que son Alejandra, que son Monse, Jesús, Carmen Rosa y Rubén, que al final somos seis, que estamos aquí en representación, uh -huh. pero somos seis. Puede suponer mucho, pero Monse siempre dice que la cultura drag le permite descubrir, experimentar con la expresión artística, lo decíamos antes, ¿no? Uh -huh. eh, también irreivindicativa. Y además es una forma de hacer activismo, es una forma mm. de hacer activismo, de pasártelo bien, de aprender a bailar, de aprender a hacer manualidades, porque estamos haciendo cosas muy raras y muy divertidas para como show. Y luego también el maquillaje, el mundo del maquillaje, que, que claro. tenemos aquí delante a Alejandra, que es una artista del maquillaje, ya lo estáis viendo, pero que poco a poco tenemos que aprender todas.
7: Claro, exacto, porque dentro del mundo drag es que hay un terreno de mucho, <coughs> muchas cositas artísticas, ya sea maquillaje, ya sea coser, ya sea hacer la performance, ya sea, bueno, tú canta, bailas, etcétera. Es básicamente sacar tu artista interior, sí. tu yo interior, tu ego interior, y transformarlo y convertirlo en otro personaje. Y
2: yo creo que nos complementamos muy bien dentro de la casa todas las hermanas, porque, Totalmente. por ejemplo, a mí, como buen maestro de infantil, las manualidades y las cosas artísticas se me dan bien. Alejandra, el maquillaje, Jesús, el baile, en fin, todas tenemos algo que aportar y, y creo que este, este verano la madre de una de nosotras nos va a enseñar a coser. O sea que...
4: Se me,
8: se me está cayendo la baba. Ay, y Alejandra con su inspiración histórica y artística claro, para poder no, sí, sí. inspirarte Guau, en todas de, esas cosas.
3: uno a otro y que cada uno su, aporte
7: sí. su granito y entre todos,
3: pues todos aprendan o aprendemos de todo sí,
7: totalmente sí, sí. eso es lo importante
3: qué rabia me tengo que marchar chicos
7: y me
6: bueno, dejáis ahora extraño, me
3: dejáis como en intriga y, pero bueno escuchar uh -huh. el programa lo mismo que todos nuestros oyentes chicos llamadnos uh -huh.
1: <risa> ahora lo recordaremos <risa> otra vez bueno pues como contaremos y os volveremos a tener aquí a lo largo de bueno a lo largo de lo que queda de temporada eh me voy a guardar unas cuantas preguntillas que me gustaría tratar con vosotros también en relación al tema de Jaén, porque aquí, durante toda la temporada, hemos querido ser también críticos y, claro. y ser realistas y hay temas que me gustaría tratar. Pero bueno, a nivel sección, mundo drag, ¿qué, qué hay hoy? Pues mira, vamos a empezar por el principio,
2: uh -huh. que es hablar de dónde, sale, de dónde surge el mundo drag uh -huh. Alejandra ya ha hecho un poco de spoiler, pero la verdad que ayuda, ayuda para que las entienda bien.
1: Porque... Además que también para que lo entiendan las personas que no son del colectivo, que sabemos que nos escuchan, porque claro. algunas veces no han dicho, ay, por favor, tratar este tema que así que esto va a ser muy interesante. E incluso dentro del colectivo, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, incluso dentro del colectivo también. Compañera, sí, sí. y compañeras que mismo, están muy eh, perdidos, eh, eh, en este mundo. Yo o sea, mismo
8: hace que... dos años, nos mm, o
2: sea, no viene, no no viene
8: muy muy bien en mm. general.
2: Porque el drag, esta frase me la he apuntado mientras estaba hablando Alejandra, que me ha inspirado, el drag también es artivismo. Sí. Por lo tanto, vamos a empezar. <ríe> Tengo que decir que, voy a hacer una publicidad aquí a tope, ¿vale? Uh -huh. Una de nuestras compañeras, Monse, tiene un, en redes sociales unos perfiles preciosos, hace unos vídeos increíble sobre toda esta esta temática, arroba vine, Minerva This Way, vale, tanto en Instagram como en Twitter como en TikTok, hace unos vídeos en los que aprendes muchísimo. Minerva This, this way. way, como la canción de Lady Gaga, this way, pues pero Minerva. Bueno, actualmente eh, mucha gente ha conocido el drag a través de la franquicia Drag Race o a través mm. de los shows que hay en los, en los bares en, directos, en directo. Pero realmente viene de muchísimo más atrás. El origen está en las personas transracializadas que hacían activismo a través del drag. Para que ahora las excluyamos del colectivo. Ojo, eh, uh -huh. que esa es otra lucha muy interesante que me gustaría también hablar alguna vez aquí. Concretamente en Nueva York, en los 80-90, como ha comentado Alejandra, encontramos los ballrooms, que son, eran eventos LGBT en que se competía bailando en base a diferentes categorías, en diferentes pasarelas. ...nacieron las casas DRAC en ese momento, las casas DRAC como sistema que aún mantenemos... ...como hemos visto aquí en Jaén, pues nosotras, un poco distinto, pero nosotras hemos fundado nuestra propia, propia casa. Eh, cada casa tenía una madre DRAC, que daba cobijo y amor y todos los recursos que necesitaban las personas LGBT... ...que no tenían, que estaban eh, sin techo, es decir, muchas veces... Incluso ahora, porque yo conozco casos, pero bueno, estamos hablando de los 80-90 Las personas que salían del armario eh, del colectivo en Estados Unidos Las echaban directamente de casa y se quedaban en la calle Entonces estas casas servían de cobijo y entonces cada casa al final era como un club, un equipo Que se presentaba a los ballrooms y competía en estos bailes y en esta, A través de estas categorías uh -huh. Y al final esta es el, el, el origen, quería ser breve porque hemos hablado mucho y ya está, a lo largo de las siguientes sesiones creo que... Bueno las que queden este año y espero que el año que viene podamos seguir teniendo esta sección brilli brilli compañera
8: el, el referente cinematográfico así hoy por hoy más cercano sería post, post
2: totalmente vale para que la gente sí, quizás si la sí, ha visto sí, sí, sí. que Exacto. ha tenido bastante
8: repercusión pues pueda sí. hacerse una idea cinematográfica sí,
7: claro y además también el documental Paris is Burning sí
8: muy... tanto la serie post que está en
2: Netflix como sí. el documental que dice la compañera son muy importantes porque al final de manera muy fácil entiendes el origen de todo este movimiento uh -huh. y ves que realmente bueno pues es una forma artística de, de, de divertirse y de competir sanamente lógicamente a través de categorías y poco más y de más, apoyo y de apoyo claro claro o y de apoyo claro. entre el colectivo
8: a mí personalmente post me ha enseñado un montón dentro de que ficción pero me ha hecho hacerme a la idea de esta realidad no es ficción pero es muy real por, por eso quería preguntar sí, sí como sí. de real sí. ¿eh? Entonces, es un buen ejemplo bueno, ahora vamos a tener también la oportunidad de vivirlo con nuestra casa drag de Jaime bueno <risa> <risa> poco a <risa> las poco las expectativas están muy arriba, bueno, bueno, tan invisibilizadas estamos.
7: como ellas pero bueno sí. y
2: otra cosa que me gustaría <risa> hacer en, la, en esta sección es ya hemos hablado de la canción de introducción pero sí que pues mostrar canciones que han que están relacionadas con el colectivo <risa> o con el mundo drag y, y hoy pues hemos seleccionado también con la compañera el compañero Jesús Hablaremos de The Over the Rainbow de Judy Garland, que es una canción que todo el mundo conoce. Sí. No fue escrita para ser un himno LGBT, pero sí que es verdad que sonó muchísimo en los conflictos de Stonewall y es recordada como la canción batalla para la consecución de los derechos LGBTIQ. Así que
0: de hecho yo quería añadir que si recordáis nuestro primer nuestro primer programa yo hablé sobre un poquito sobre lo que está ahora mismo añadiendo Vaya. tú y por ahí va la cosa así que continúa, continúa <risa> ya está <risa>
4: Bueno, pues
1: muchas gracias y os tomamos la palabra aquí Bien. rápidamente. Encantadas porque al final mm. también una de las funciones de la Casa
2: Tat, como hemos dicho, es hacer activismo y este programa es activismo. Mm. Exacto,
7: y gracias a vosotras por, por dejar que hayamos venido. Y que te hemos hecho este esta publicidad, esta, esta primicia, es que vamos. Hombre,
1: ha sido un honor, pero el problema es que cuando aquí entra alguien, echamos la llave y ya no puede salir.
4: Bueno, <ríe> sí. Sí. Quiero no hacer nada. tendrán que venir a
1: rescatar a el resto de la, las chicas de la casa. Bueno, pues esto ya se nos está acabando. Y. ¿Querías comentar algo?
8: Sí, yo también. Quiero daros las gracias, a mis compañeras, al día de hoy. Uh -huh. La verdad es que tengo la oportunidad, que para mí ha sido la primera vez vivirlo así en, en un estudio, y me parece que va a ser algo inolvidable. Así que gracias por, uh -huh. por esta tarde que hemos compartido y todo lo que he aprendido.
1: Esto es uno de los puntos de, de estos encuentros que tanto necesitamos pa también para hablar, y que hablamos sí. mucho también en las reuniones de Gen y que lo queríamos hacer desde desde un estudio también porque nos permite una difusión y además que la radio es muy mágica también y es muy fácil de llegar a las personas y, y, y tocar la fibra así que bueno, que eso, que gracias
0: por haber venido Un correo a la dirección contacto arroba somos de colores radio com o búscanos en las redes sociales arroba somosdecoloresradio
1: Bueno, pues ahora sí, ya sí que sí llegamos al final del programa de esta semana, ¿vale? No me gustaría terminar sin anunciaros que hemos dado una pinceladita, pero en el marco de las actividades del Orgullo LGTBIQ+, 2022 de aquí, de Jaén, de nuestra ciudad, estaremos haciendo un programa especial, esto ya sí lo podremos decir, desde la sede, eh, vamos, desde la Sala Pascual Rivas de la antigua Escuela de Magisterio de Jaén. Será a partir de la 18.30 más o menos ya se confirmará en las redes de GEN y compartiremos desde el programa también y por supuesto estáis invitados a asistir como público Felipe, muchas gracias nuestra despedida ya muchas gracias Roberto, gracias equipo muchas gracias también Pau Juanjo, Alejandra, gracias. ha sido un, un placer pasar este pedazo de tarde que hemos pasado ha sido de divertido, radio. Ha sido divertido. Gracias por la invitación
8: y mm -hmm. la oportunidad.
1: Totalmente. Muchas gracias, Jesús, también, que te lo tenemos ahí al otro lado y nos saluda. <risa> Muchas gracias también a María Jesús más que se nos ha tenido que ir hoy un poquito más temprano. Gracias también a Irene Sánchez García. Gracias a Sonia García Vacas también por la locución que nos ha hecho del, del poema, de la Alhambra de Granada. ¿Me queda alguien? No me
0: gustaría quedarme sin nadie.
1: Pero bueno, yo creo que ya estamos todos...
0: Por, por supuesto, gracias a la Universidad de Jaén, bueno, sí. gracias a la radio, gracias a todos los que nos que sí, escuchan. Siempre nos la, están apoyando. A, a nuestro locutor, Roberto Torres, a, a la radio de Valencia, <risa> a, a todas las radios de la universidad que nos escuchan.
2: Valencians, valencianes, escolté unos cariño, bien para fin,
1: por fin. Bueno, como en este programa somos muchos amar incondicionalmente y siempre estamos preparados para ponerlo en práctica. Nos despedimos con este tema de de magia, magician, 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 ready to love. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir celebrando la, la diversidad en la radio con muchas ganas a todos. Feliz Orgullo LGTBIQA+, que ya estamos en el mes del orgullo y que nadie borre vuestros colores.
5: Show me how to love